1: Die Meditation hat er mit der Muttermilch aufgesogen, Pastoralreferent Michael Mann aus Bonn. In dieser Woche ist er unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium und über seine meditative Seite haben wir hier schon gesprochen. Das lässt er auch gerne in seine Podcasts einfließen, in seine Facebook-Live-Auftritte. Geprägt hat ihn aber noch was anderes. Jetzt ist er zugeschaltet. Sie sind Theologe, haben sich damals aber nicht für den klerikalen Weg entschieden. Sie sind kein Priester geworden, sondern Pastoralreferent. Aber sie wollten gerne predigen, was ihnen eigentlich nicht zusteht. Und jetzt sind Sie dran.
0: Genau, eigentlich wollte ich äh, den Satz in der Bibel austesten, hey, du kannst Berge versetzen durch die Kraft deines Glaubens. Und ich dachte, hey, wenn das in der Bibel steht, dann will ich das austesten. Ich war nämlich auch Mentaltrainer und dann habe ich gedacht, hey, ich muss irgendwas machen, was unmöglich ist für einen Laientheologen. Also habe ich gedacht, unmöglich ist es im Kloster einsiedeln. Ich war damals in der Schweiz zu predigen. Das ist ja genauso wie hier. Ich habe diesen Wunsch geäußert und ich wusste, im Kloster einsiedeln sind 50 Priester, 80 Mönche, 50 Priester. Das heißt also, es gibt keine Chance für mich. Sie da haben den Wunsch wem gegenüber geäußert? Einfach äh, in meinem Herzen, dem okay. lieben Gott. Ich mhm. habe gesagt, lieber Gott, wenn mein Glaube Berge versetzen kann, dann will ich das jetzt mal ausprobieren. Ich habe diesen Wunsch geäußert, das als äh, Postkarte mit dem entsprechenden Kloster von innen auf den Nachttisch gestellt und drei Monate später war ich designierter Gemeindeleiter der Pfarrei Einsiedeln, hatte sieben Priester im Team und dann sagte der Abt Martin, hey, du musst doch predigen, das gehört <lacht> zu deinem Job dazu. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen und ich habe das dann äh, vier Jahre lang gemacht mit einem tollen Team, habe mich unheimlich wohl da gefühlt und seitdem weiß ich, ja, wenn du wirklich glaubst, dann kannst du Berge versetzen. Schöne Geschichte. Dann machen wir jetzt
1: mal mit den typischen johannes -Texten weiter, die ja nicht so leicht zu durchdringen sind. Deswegen holen wir uns ja Hilfe bei Ihnen. Es geht um die Freude in
2: Fülle. Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.
1: Text nach Johannes aus dem 17. Kapitel. Jesus redet in der Welt, damit sie seine Freude in Fülle in sich haben. Was bedeutet das, Herrmann?
0: Freude in Fülle. Ich nenne das Happiness without a reason. Also Freude, die von innen kommt, die keinen äußeren Grund braucht. Also in der Regel ist es ja so, wir sind total abhängig von äußeren Impulsen, dass wir gelobt werden, Zärtlichkeit, Geschenke oder Erlebnisse. Und Freude in Fülle kommt aus der Erfahrung, eins mit Gott zu sein. Ich beschreibe das gerne so, dass wir unseren göttlichen Funken, den wir ja alle haben, so weit zum Leuchten gebracht haben, dass der sogar spürbar ist, nach innen und nach außen. Also so dieses, Richard Rohr nennt das die pure Präsenz Gottes, die die einfach da ist. Manche Menschen, die sehr gläubig sind, die sehr spirituell sind, die erleben das so ein paar Augenblicke lang. Und das ist dann wirklich ein, ja, ein Gnadenakt von Gott. Kann man denn diesen Funken so ein bisschen herauskitzeln, wenn man ihn nicht so spürt? Sollte man, sollte man. Deswegen mache ich ja meinen Podcast. Okay, also man muss sich an Sie wenden. Gehasst werden,
1: weil man nicht von der Welt ist, heißt es ja auch in dem Text. Ist das für uns erstrebenswert?
0: Nicht für jeden, aber für einige von uns auf jeden Fall. Das passiert bei den Menschen, die wirklich deren Herz in Gott ruht, die nicht von dieser Welt sind. Und der Franziskaner-Pater Richard Rohr, der ja auch so als spirituelle Leitfigur gilt, der hat das mal so ausgedrückt. Hey, wenn du nicht von dieser Welt bist, dann wollen die Leute entweder mit dir ins Bett oder sie wollen dich umbringen. Okay. So hat er das ausgedrückt. Deswegen, ich glaube aber trotzdem, dass wir das machen sollten, weil ich glaube, es gibt... Ähm, für uns als Kirche und als Weltgemeinschaft keine Alternative zu einem mystischen Weg. Rana hat das mal so gesagt, die Kirche der Zukunft wird eine mystische sein und ich behaupte, die Welt der Zukunft wird eine mystische sein. Und dass die uns hassen oder jemand, der sowas macht, das ist einfach Veränderung. Veränderung geht in drei Schritten. Schritt eins, man ignoriert dich. Schritt zwei, man hasst dich oder macht dich lächerlich. Und Schritt drei ist dann die Veränderung. Das heißt, auch das ist nur ein Zwischenstadium.
1: Die Welt der Zukunft wird eine mystische sein, sagt Michael Mann, Pastoralreferent in Bonn. Vielen Dank und bis morgen wieder.
0: Tschüss. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.